0: en una edición donde vamos a sacar ese creativo que llevamos dentro, esa cuestión de desarrollar las ideas que no se queden nada más en el imaginario, sino que las podamos materializar. Y antes de introducirle a toda la banda el invitadazo que tenemos, chequen nada más las dos mentes poderosas, belleza, actitud, súper buena onda. Primero que nada, a, sí, palito de pan, que yo sé que está feliz porque es Cruz de Azulina y porque va a festejar... Seis meses, un año, lo que sea. Pero, Marianita, te mando un abrazo y un beso a la distancia. Buen show el que vamos a tener ahora, ¿eh?
1: Peto, Eri, a todos los que nos escuchan, gracias. La verdad es que sí. Eh, sí tal vez ya estén sí, un poco hasta sí. la muerte de escucharnos festejar, ¡Much! pero la neta nos lo merecemos. Te esperaron en Tres mucho. años sin ser campeones, pues ya, amerita que, que, que festejemos y que estemos contentos, pero muy contenta en particular por el gran invitado que tenemos el día de hoy porque me declaro fan. Ahorita les vamos a platicar de quién, de quién se ¿Qué te, trata. Voy a con el pero, invitado,
0: pero sí. eso dice de todos, ¿eh? Cuidado. No, no es cierto, todos, no es cierto. O sea, claro, Claro que no, Esta es que la primera yo, ah, vez que digo esto.
1: Soy <risa> fan". No, de, no, soy esto Jan, no soy Jan, no soy Jan, no soy Jan. Oye, a no ver, vamos a acá. saludar a la Gordi,
0: vamos a saludar a la Gordi. No, quedó La más ¿Qué? creativa, porque así como la ve sí, ella, exacto. así como la ve súper buena onda, la verdad es que esa onda de estar ahí con los perritos y cuidarlos y mantenerlos, hay que tener mucha creatividad mi Gordi. Híjole,
2: de verdad que eso sí necesito que el invitado me cuente cómo hacer que mi proyecto no me deprima y pueda tener todas estas ideas creativas, pero bueno, sí, yo muy feliz de, de acompañarlos como siempre en este podcast, nunca es tarde, y Marianita, está bien, o sea, te aguanto todo así, y a Jan, porque sí, aguantar 23 Gracias. años no es fácil, entonces pues yo creo que ya podemos dejar de hablar de Cruz Azul, felicidades de Cruz Azul, llevamos ya demasiadas semanas con lo mismo, pero bueno, ¿qué tal si comenzamos? Comenzamos con nuestro invitado porque yo sí tengo muchas, muchas preguntas.
0: Todos, tenemos muchas ganas de platicar con él y agradecemos porque sí, agenda llena y nos regala un poco de su tiempo para que ahora nosotros lo entrevistemos a él. Aunque al final vamos a terminar siendo entrevistados por él, el asunto es aprovechar en este caso todo lo que podemos sacar de esa mente súper creativa porque sí, es creativo está en el internet, está en la onda de generación de ideas, también ha escrito libros con
3: ustedes, nuestro carnal. Sí, Roberto Martínez. Cómo decir, Roberto? ¡Bien, Robert!
0: uh,
2: <risa> ¡Bienvenido!
3: Gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Nosotros felices, Robert, de platicar contigo, de recibirte, pero para la banda a lo mejor, que es la primera vez que se acerca, y dudo, o sea, debe haber dos que tres, hay pocos, pero platícale un poco la reseña de lo que haces y por qué actualmente como que, si lo podemos llamar así, eres tan popular.
3: Pues yo tengo, soy un creador de contenido, este, me he desenvuelto en muchos medios en, en estos últimos años, yo empecé con un blog escrito hace mucho tiempo, este, y después empecé a migrar un poco al tema de videos cuando empiezan a surgir los videoblogs eh, y recientemente le encontré un cariño y un amor a los podcasts y me empezó a ir muy bien. Empecé mi podcast creativo hace como, como cinco años. El proyecto creció mucho este último, estos últimos dos años. Hice otro proyecto con mi amigo Jacobo que se llama Cosas. Y, y recientemente el proyecto creció mucho y, y, y pues feliz de, de que le esté yendo así al, al, al podcast y es un formato el que, en el que me, la, me aprendí a encariñar porque la neta nunca fue mi prioridad hasta este año que empezó a pegar mucho, le empecé a enfocar un poco más atención y tiempo al, al, al proyecto del podcast. Roberto, pero
2: remontámonos un poquito a, a antes, a ver, ¿tú siempre has estado como en de redes sociales o tú a qué te dedicas, a qué te dedicabas?
3: Desde muy, yo desde muy chico me gustaba la parte de crear, o sea, yo no sabía muy bien qué, en qué medio me iba a desenvolver, pero desde chico me interesó mucho ver el arte como un, una plataforma para expresar ideas. Entonces, desde, desde muy chiquito yo me empecé a desenvolver en, 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 pues en varios medios. Me acuerdo que la primera vez que yo agarro una cámara fue de muy chico, yo creo que tenía unos ocho años, y, y me acuerdo que a mi casa llegó una computadora, Santa Cruz nos trajo esta computadora, y ahí empecé como que a grabar cortometrajes y a grabar este, películas con mis hermanas y mis primos y me acuerdo que me gustó mucho y me, me volaba la cabeza que en, en mi casa yo podía empezar a crear o a generar ideas y editarlas y después llega YouTube en el 2007 y, y para mí también me vuelve a volar la cabeza que ahora no solamente era capaz yo de poder crear estas ideas sino que también era capaz de compartirlos entonces empiezo a hacer videos en el 2007 de, de cosas completamente distintas a lo que hago ahorita y siempre fue como una un inquietud que yo tenía el intentar expresarme o, o, o plasmar mis ideas en algo. Yo estudié programación, yo soy ingeniero de software, que la programación por sí misma también es como una plataforma que te permite desarrollar proyectos y crear ideas, entonces siempre me gustó esta, esta parte de, de crear, o sea, siempre es algo que, es algo que yo tenía muy, pues muy dentro desde chico y, y, y acabé aterrizando en los podcasts recientemente, pero, pero más que nada... El medio no es importante. Si el día de mañana los podcasts se mueren y hay otro medio, yo probablemente migre sin ningún problema porque lo importante son las ideas detrás de lo que quieras y no necesariamente el medio en el que te desenvuelves. Oye, Roberto, a
1: ver, ayúdame a refrescar un poquito la memoria, porque yo me acuerdo que la primera vez que te conocí, ahorita que platicabas que hacías videos hace, hace algún par de años completamente hablando de otros temas, se volvió viral un video tuyo, recuérdame por favor de que era un tema político o algo estaba pasando, pero me acuerdo que era un tema, o sea, fue un video que, que, que tuvo muchísimas muchísimas views y yo me acuerdo haberte conocido ahí porque causaste como pues como mucha polémica con un video que hiciste.
3: Sí, fueron varios, es que antes de hacer los podcasts tenía como una, una línea. Primero empecé a hacer un, un, un show de noticias que honestamente no le fue muy bien. Digo, Hice muchísimos capítulos. Yo creo que hice como 100 capítulos o 200 capítulos que me grababa todos los días eh, dando mi opinión sobre noticias. Y después me, empecé a mirar un formato más de un video sobre un tema. Y ahí empecé a hablar. Este, tengo un video de hecho que se llama Odio al la América que también se hizo muy viral. Muy, muy bien, cierto, bien. Este, no lo he visto, pero le voy a dar este retweet al rato.
0: Oye, sí. a ver, bueno. Termina, pero sí quiero como profundizar en ese odio a bueno, América. En, en por ese favor.
3: momento, como, como a mí siempre me gustó escribir, y mi idea siempre era tener una columna en un periódico y publicar mis artículos, pero como me di cuenta que ya no era más fácil para mí que me viralizara mediante el formato de video, los artículos que escribía los empecé a ejecutar. Entonces, por ejemplo, este video de, de la América era como un, una crítica a... Uh, uh, se me hacía una ironía que el, que el enemigo público número uno de México fuera como que esta televisor y que el equipo más querido fuera este equipo que era ligado a esta televisora, entonces empecé a hacer como que críticas sociales así y hubo varios videos que, que, que les fue muy bien, me acuerdo que también hizo, hice uno de, de la Casa Blanca de Angélica Rivera que se hizo súper viral, hice este de la América, hice uno del gasolinazo en ese entonces, como que empecé a agarrar por esta, este, estos videos de tinte de, de crítica política y social y, y fue un, un momento en mi vida en el que de repente agarraba un video que se hacía súper viral y como que gente, mucha gente lo veía.
0: ¿Y cómo puedes denominar, Robert, esa crítica que ejecutas? O sea, ¿tú la ves constructiva? ¿La ves así como crítica por criticar? Porque creo que lamentablemente en nuestro país como que la banda no sabe ser oposición y también a la banda como que no le gusta escuchar que le lleven la contraria. Entonces, ¿cómo, cómo podrías definir tu tipo de crítica?
3: En retrospectiva, yo sí creo que era muy destructiva. O sea, yo veo mis videos de antes y desde ya, que ya, ya Me pase, no lo... me pasé. Sí, probablemente ya Todo no lo de esta manera. Eh, pero pues en su momento no veía eso. O sea, ahorita ya pues con el paso del tiempo te vas dando cuenta de los errores que cometiste en el pasado. Pero pues digo, les guardo un cariño. La neta es una etapa en mi vida muy bonita que en el que empecé a experimentar con este medio y me tocó llegar a mucha gente y, y sí me doy cuenta pues, que era una versión mucho más joven y más inmadura de mí mismo, pero, pero sí creo que mi crítica en ese momento era muy destructiva, era muy de atacar y no necesariamente proponía una alternativa, sino que simplemente iba a destruir. Eso este es lo que se me pusiera en ¡Fantástico! Sacarlo eh, todo. Eh, sí. yo, yo he
2: visto muchas de tus entrevistas y de verdad, se eh, tocan muchos temas, muchos temas muy delicados, tocas fibras bastante particulares, a ver, ¿quién te enseñó a entrevistar o cómo hiciste para realmente llevar estas entrevistas de tantas horas? Porque sabemos que no es 15 minutitos, no, 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 son entrevistas extensas donde hablas de política, de Dios, de, o sea, de tu postura ante muchísimas cosas, pero ¿cómo hiciste para, para desarrollar ese talento o esto que haces también?
3: Yo creo que las, la, el, el formato del podcast cae muy bien al, al tipo de persona que sos, Ahí es una persona muy obsesiva con mis procesos, o sea, yo al ser programador eficientizo todo lo que puedo al punto máximo, entonces me obsesiono mucho con los procesos para generar un video, para generar o para mantener, por ejemplo, mi tienda en línea. Entonces, soy un obsesivo con esos procesos. Y las pláticas, pues básicamente el motor de ellas son el interés genuino que yo tengo en ver el proceso de otra persona. Entonces, así empezó el, el, el podcast, realmente como una, pues, una curiosidad de mi parte de entender cuál era el proceso creativo de las personas a las que invitaba, y pues con el tiempo empiezas a, a invitar a gente de distintos medios y te empiezas a dar cuenta que los procesos, aunque parezcan ser muy diferentes, son muy similares, porque a fin de cuentas, aunque tú seas músico, seas biólogo, seas químico, la materia prima con la que construyes tu conocimiento es este cerebro. Entonces estamos condenados a construir estructuras similares porque tenemos los mismos leos y los mismos bloques. Entonces por eso, por eso siento que, que, que las pláticas se extienden tanto, porque realmente es una curiosidad genuina y aparte pues es como un, una, pues no sé, me interesa realmente y me fascina el proceso creativo y ver cómo, la, cómo ciertas personas, dependiendo de su forma de ser, resuelven distintos pro, este, problemas creativos o problemas en su vida. Oye, ¿Has justo tenido te algún quería... invitado?
2: Ay, perdón, perdón, Marianita No, no, yo no dale, 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 saber, dale. Como, eh, ¿Has tenido algún invitado en el que dices, wow, y no quieres terminar? O sea, que realmente estás tan interesado que dices, no, 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 o sea, podría hablar con esta persona, esta mujer, este hombre, o sea, por horas,
3: Sí, muchísimo. De hecho, este, hay varios invitados en mi podcast que, que invito varias veces, y siempre he dicho que para mí el primer creativo que grabo con una persona es como el más incómodo porque es el más protocolario en el que hablamos de oye, de dónde eres y de, como que como sientas las bases para poder establecer una conversación uh -huh. y los segundos y los terceros episodios con esas personas acaban siendo muy buenos. Entonces, pues uh -huh. no sé, hay muchos. Vino un, un, un chavo aquí en Monterrey que se llama Adrián Marcelo, que tengo tres capítulos con él. Son muy buenos. Los de Diego Rosarín son muy buenos. Los de Pepe Madero son muy buenos porque me permiten tener más capítulos que me permiten llegar a lugares un poco más profundos de la persona, porque cuando ya te acabas las preguntas superficiales empiezas a, a tener que escarbar. Sí, ya tienes
1: las bases oh, la con la base. confianza, no. como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Más o menos. Escarbándote. Es, parte de, es un protocolo
2: Es un protocolo
3: que, que, que permite permite. hay que seguir. Es, claro. Es, oye, es, es justo cuando justo te pregunto la gente cómo andas, o sea, sé cómo andas sí, es para sí, sí, que, okay, sí. todo está chido, no sé suicidó ahorita tu mamá, o sea, como que es un modelo para decir ok, estamos es chidos para hablar y luego ya empiezas a hablar
1: exacto, oye, justo yo te quería preguntar, como tocas tantos temas tan profundos y tienes tantos puntos de vista tan distintos y, y hablas como de cosas bien profundas, eh, ahorita que decías que te interesa mucho como el proceso creativo de, de cada persona, yo sé que obviamente también tú respetas mucho la opinión y la forma de pensar del otro, pero o sea, mi pregunta es como, ¿te ha costado trabajo o no? O sea, ser como muy flexible eh, con tus invitados, es decir, de repente, porque pueden, o sea, puedes pensar muy diferente a la otra persona, no en temas de Dios o en temas, no sé, de muchas cosas muy, muy, muy profundas. Y siento que, que siempre te, te he sentido como muy respetuoso, o sea, nunca generas eh, polémica ni debate, al contrario, o sea, como que sí dejas que el otro se abra y exponga su mundo sin llevarle en ningún momento la contraria. Y creo que eso es lo que más me gusta de, de tu podcast, ¿no? Pero, ¿cómo lo vives tú? O sea, para ti, ¿cómo es ese proceso?
3: Sí, yo digo, bueno, primero que nada, muchas gracias este, y, y la, la verdad es que sí, siempre que invito a alguien es con el afán no de intentar atacarlo o, de, o de intentar tirarlo, sino darle la plataforma para que esa persona defienda sus argumentos con los elementos sí. que, ella, que ella tenga, entonces yo, yo muchas veces soy como un facilitador para que esa persona se pueda desenvolver y pueda compartir su postura, que independientemente si yo lo comparto o no, es una claro. postura que pues él tiene fundamentada o esta persona tiene fundamentada por ciertos sesgos o por ciertos acontecimientos de su vida, entonces yo soy muy respetuoso con eso, y también para mí es muy refrescante porque y regresando al tema de mis primeros videos, o sea, yo ahorita volteo ahora a mis primeros videos y me doy cuenta que en ese momento yo creía que tenía como la verdad absoluta uh -huh. y ya en retrospectiva dices, ok, pues hay varias cosas que como que no eran ciertas que estaban diciendo, entonces ese, ese voltear a ver hacia, hacia mi yo de antes te da como una especie de humildad, porque me acuerdo que en ese momento decía las cosas muy seguro y ahora pues conforme pasa el tiempo te das cuenta que esos pilares no son tan fuertes, entonces a mí me sirvió mucho, yo siempre he dicho bueno, no siempre, en general la, las reglas de las ideas se dividen, siento yo, en, en tres escalones, está el nivel de la lógica que la lógica es cuando tú mismo piensas tus propios argumentos, los estructuras este, y encuentras como una pues un sentido a las ideas que tú tienes, después está el nivel de dialéctica, que la dialéctica es cuando tú conversas y yo te aviento mi argumento lógico uh -huh. y tú me lo avientas, y la tercera es la retórica, que la retórica ya es un ejercicio más de voltear a la, a la cámara e intentar convencer a las personas. Yo antes hacía un ejercicio de retórica, entonces tenía que estar muy convencido. Ahorita me bajé un nivel y estoy haciendo un ejercicio de, de dialéctica, entonces muchas veces Muchas veces digo cosas que ni siquiera creo, pero lo, 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 o sea, lo digo para poder generar una conversación un poco más enriquecedora o para intentar encontrar hoyos en argumentos que a lo mejor yo también tengo, pero me gustaría poder fortalecer un poco más. Entonces me permite ser mucho más flexible y es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo más. Entonces por eso es esa, esa, como ese respeto a las posturas de los demás, porque pues quiero, quiero permitir que puedan dar todos los argumentos que tienen para llegar a esa conclusión y... y y pues sí ha cambiado yo muchas veces de opinión con, con muchos podcasts. Porque también ¿Pero no te gustaría que...
2: echarte, echarte un tiro con alguno? así sea, ¿Con quién te gustaría como decir a ver, yo necesito hablar con este tipo o con ella porque esto me de pronto no estoy de acuerdo y sí te gustaría como entrar en un tipo de polémica o no, o realmente
3: no Pues no, re realmente no o sea, a mí me, me gusta platicar, yo, yo entiendo, la neta no soy una <risa> persona <risa> bélica para nada, no me gustan las, las polémicas, o sea, en general eh, por ejemplo, en mis clips nunca busco generar un morbo, nunca busco atacar a alguien más porque no sé, no, 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 no se me hace tan, tan entretenido ese tipo de contenido y se me hace como una forma muy fácil de querer accesar a mucha gente y creo que vale un poco más la pena cuando haces a lo mejor un trabajo un, un poco más menos polémico y empieza a generar una audiencia que a lo mejor te tardas un poquito más tiempo, pero es una audiencia mucho más fuerte. Entonces, digo, yo toda mi carrera he crecido mucho con la idea de que prefiero crecer lento y, lento y seguro que rápido a lo pendejo. Entonces, ¿Sí? me ha costado mucho tiempo llegar a este lugar, pero, pero ha sido calculado, sí. Porque yo
0: creo que, que la magia, según lo que escucho, Robert, llega en el hecho de... Algo tan básico y tan sencillo, pero que se nos olvida, que es escuchar a los demás. Porque como dices, cuando estaba chavo, a lo mejor el imponer, el destruir, es como, como esa manera de sacar la energía. Pero vas creciendo y te vas dando cuenta. En este caso, yo creo que el contenido que haces, la magia, tú me dirás si sí o si no, es el hecho de algo tan simple como saber escuchar. Porque a lo mejor tienes preguntas establecidas, pero en el momento escuchaste algo que te lleva a otro tema y tener que regresar yo sí creo que era como la magia de la plática tiene que ser alguien que te quiera y te sepa escuchar.
3: Sí, totalmente. Creo que el, el distintivo de los podcasts y una entrevista es que precisamente está este elemento impredecible en el sentido de que se vuelve un performance tanto de mi parte como del invitado. Una entrevista a lo mejor es algo más como de scripts y de preguntas establecidas que lo que acaba haciendo es que honestamente el entrevistador se vuelve casi casi reemplazable porque pues cualquiera puede leer preguntas. Sí. Sin embargo, cuando le agregas este elemento de escuchar y empezar a intentar este, reaccionar a lo que la persona te dice con tus propias ideas, se vuelve un ejercicio mucho más nutritivo, se vuelve un ejercicio también, creo yo, mucho más interesante y en el que tú como entrevistador o como host, te vuelves un poco más... O sea, le agregas un elemento distintivo a las demás entrevistas. Y, por ejemplo, esto lo he visto mucho. Creo que el ejemplo perfecto de esto es el escorpión dorado. Y el escorpión mm. dorado, para que no lo conozcas, es este, este luchador que se mete a entrevistar sea, pues, mm -hmm. distintas celebridades. Lo chingón Entrevisté de Entrevistar y, y,
0: y joder un poco, ¿no? Y y <risa>
3: Pero precisamente lo chingón de ese formato es que la gente se mete a ver, no necesariamente una entrevista con la persona invitada, sino que se mete a ver la interacción del escorpión con el invitado, entonces se vuelve un, un, una, una interacción en la que hay dos personas que generan un diálogo único, cuando solamente es unilateral es cuando se te vuelve reemplazable, entonces yo, yo, yo con estas pláticas intento encontrar ese balance perfecto, y obviamente yo estudio para cada, para cada capítulo, y tengo mis preguntas o mis bullets ahí puestos, pero para mí son como una red de seguridad, o sea, mm. yo intento no voltear a ver las preguntas, y si de repente me quedo sin nada, pues volteo, pero intento que sea lo más fluido y, lo, y, lo más, y sin voltear a ver lo menos posible. ¿A y quién entonces, te encantaría
2: ¿cómo? entrevistar, por ejemplo? O sea, que dices, híjole, esto sería como mi sueño poder hablar con esta persona.
3: Pues hay muchos, y hay muchos de muchos rubros en el, en el ámbito deportivo. Me encantaría platicar con el Canelo, me encantaría platicar mm. este, con Tiger Woods, me gustaría mucho, me gustaría platicar con, honestamente con muchas personas en el ámbito de la música también. Me Pero Robert, platicar, oye, tienes platicante? tantos seguidores
0: que no es fácil llegar a ellos. Entiendo que a lo mejor si le preguntas esto a una persona que va empezando, sí dices, está complicado. Pero tú, que ya estás a esos niveles, ¿es muy difícil o cómo sería el acercamiento? ¿O cómo se ha dado el acercamiento con otras celebridades?
3: Pues en general, obviamente, conforme pasa el tiempo ha sido mucho más fácil. O sea, ahorita ya la gente me contesta un poco más los mensajes que mando. Antes <risa> era mucho más difícil. Entonces sí siento que es como un procesito en el que es como... Es, si cierras una pelota y vas como de bajada o sea eventualmente te cuesta casi nada de trabajo conseguir invitados este, pero pues la, la neta el proceso es muy orgánico yo yo sí soy mucho de la idea de, de, de perseguir lo interesante entonces yo muchas veces percibo conversaciones que yo creo que van a ser interesantes a lo mejor hay una persona que tiene muchos seguidores pero la conversación siento que no va a estar tan buena entonces intento no o sea, no, pre prefiero yo, yo siempre he dicho que la calidad de la conversación es más grande que el tamaño del invitado. Obviamente el tamaño importa y cuando los dos son grandes, pues es la lotería, pero siempre una buena conversación le va a ganar a un invitado muy grande. Y ese es el consejo que le doy a la gente que, que está empezando un podcast. La neta, en, la neta, o sea, yo, yo tengo clips, yo tengo clips que, que son con personas que a lo mejor no son muy famosas y tienen millones de visitas porque la conversación es muy buena. Entonces, yeah. si empiezas volteando a ver a la gente que tienes al lado y con quién harías una conversión interesante, ahí es el mejor lugar para partir, ya después ahora sí se empieza a facilitar, pues que con la, con la palomita azul en Instagram y todo eso, pues ya te permite
0: <risa> ahora, ¿Qué te ahora,
2: ahora que dices esto de que antes de pronto tenías más dificultad en conseguir eh, invitados, ¿te ha pasado en algún momento que alguien que te rechazó de pronto, es que ahí como, hey ahora sí quiero ir? O sea, ¿cómo, o si no te ha pasado, cómo reaccionarías en eso, ¿no? Como decir, ah, pues no quisiste y ahora que ves que ya estoy bien chingón, pues ahora sí quieres venir, o, o eso no
3: pasa así. Sí, sí ha pasado, pero pues entiendo, o sea, la neta, no me lo tomo personal, pues a lo mejor en ese momento que estaba empezando, pues no te interesaba venir a mi programa porque no era un programa que estaba muy impresionado y no me lo tomo personal, o sea, creo que hasta okay. yo he hecho eso, si alguien me invita a su podcast 2 o a su podcast 1, pues le digo, güey, aguántate tantito para ver si el proyecto dura y luego ahora sí te caigo. Entonces entiendo, no me lo tomo personal okay. si ha pasado eso y, y no pasa nada, o sea, yo intento no tomarme las cosas personal.
1: Oye, Robert, a ver, presúmenos qué tienes allá atrás porque Ay. desde que empezó el podcast Ay, yo nada más Esa estoy pregunta viendo...
0: estuvo heavy, eh. Esa pregunta no.
3: estuvo no.
0: Gente, vale. no. O sea, no, bueno, o sea, entiendo yo estoy que fan, ahí pero, unos pero, pero unos Robert, unos,
1: unos reconocimientos, Es que lo primero luego, luego con tu no, doble algo. sentido, Beto, es que cada jugante cochambrosa.
0: No, no. yo también se río porque digo, creo que lo que tengo atrás. Ah, dices tú la por ahí y una, dice,
3: plaquita, de... una plaquita, una plaquita Exacto. ahí de... Y acá, acá atrás, de hecho aquí grabo, este es mi estudio en Monterrey, aquí grabo mis episodios de creativo, allá está la plaquita que me acaba de llegar del millón y por allá está el, el, el escritorio en donde grabo, allá me siento yo, y ahí grabo los, los podcasts. Es un cuarto de 3x3x3 que tiene paredes acústicas, entonces no se escucha nada ni para adentro ni para afuera, y aquí me la dio encerrado. Buenísimo.
0: Oye, Robert, hablas de como sacarle conversación y entrevistas inteligentes. Me gustaría saber cómo puedes lidiar con, a lo mejor, porque no todo es miel sobre hojuelas, no todo es, uy, la gran entrevista, el gran invitado. Yo creo que también llegan comentarios que hay que lidiar con ellos, como yo lo pienso, ¿no? O sea, ni siquiera contestarles, pero la banda que a lo mejor dice, a ver, una entrevista o plática inteligente con Pepe Madero, ¿en serio? ¿Se puede con Pepe Madero?
3: A, a la neta la, la los capítulos de Pepe son de mis favoritos o sea, Pepe es muy compa mío de hecho el creativo 100 lo grabé con él porque él fue, un, él fue una de las primeras personas que sin conocerlo le dio oportunidad al programa, él fue el creativo 8 y en su momento hizo que mucha gente me conociera a raíz de ese capítulo eh, pues no sé la, las, las críticas siempre están presentes honestamente yo no leo comentarios yo evito leer comentarios a toda costa intento no, no ver lo que me comentan no ver lo que la gente piensa de mí porque no se, no siempre, o sea, siempre que caigo en esas espirales nunca termino en un lugar que me gusta en, tanto para bien como para mal entonces prefiero yo alejarme de la crítica yo, yo tengo mi grupo de gente cercano que cuando siento que la cago en algo me dice pero, <risa> tu, pero, tu,
0: tu círculo de, de amigos que les preguntas y como que de alguna manera esa crítica si la escuchas
3: claro, o sea, sí, sí soy muy selectivo con la gente con la que me abra que me dé una crítica este, sincera y, y pues a lo mejor es una oportunidad mía, pero prefiero no leer comentarios, no me gusta, o sea, no, no, también porque la, la neta es, 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 o sea, el, el, el podcast para mí es un ejercicio en el que yo aprendo en el camino, o sea, yo volteo a ver al, por ejemplo, el Creativo 20 o el 30 y veo al Roberto ese Creativo y lo comparo con el de ahorita y me siento muy diferente, entonces, por ejemplo, ahorita que me fui a grabar a Ciudad de México hace dos meses, a grabar, 40 capítulos, están saliendo esos capítulos que ya tienen como tres meses de antigüedad. Entonces ya ni siquiera soy la misma persona. Entonces mm -hmm. eso también me da un colchón de decir de que, bueno, están criticando al güey de hace tres meses. <risa> Entonces prefiero... No, no me con, con lo que la gente... Con lo que la gente piensa en mí no, en mi incumbencia.
1: Cambiando un poquitito de tema, eh, ¿eres fanático del fútbol? ¿Le vas a algún equipo? Tigres, Monterrey...
3: Sí, toda mi vida jugué fútbol, fútbol. Este, aquí en Monterrey le, le fue a rayados toda mi vida y le voy a rayados. No soy anti-tigre y a mí no me gusta mucho ese tema de polarizar aficiones. De hecho, tengo, he hecho proyectos con tigres y la afición de tigres, la neta, lo respaldó mucho en su momento. Entonces, no, no, no soy anti-nada. Oye, no te decían el Tato?
0: ¿El Tato ¿Mandere? Noriega? ¿No te decían el
3: Tato Noriega? Sí, me han dicho que me parezco al Tato. Te hecho, lo más, más Me tocó verlo cuando Monterrey queda campeón en el 2003 contra Morelia. Y estaba el Tato Noriega en Morelia, si no me equivoco. Y ahí fue la primera vez que había el Tato y vio fue a la final allá en, en, en Morelia, que creo que quedaron 1-0. No sé ¿Y qué que dijiste?
0: Quedaron. Ay, güey, espérame.
3: Sí, la <ríe> madre, me, me proyecté. Grande. Pero no, si no hay <ríe> gente que, que, que tenemos un parecido, pues... Oye, si puedo, pero, hablas
0: pero, ahora justo de como que esta rivalidad entre Onda Regia, Sí Rayados sí y Tigres, pero ¿cuál es para ti el verdadero clásico? Porque está el Clásico Nacional y el Clásico Regio. ¿Cuál es el que consideras? actualmente puede llegar a mover un poco más las pasiones.
3: Pues yo digo, tengo todo el sesgo del mundo, pero para mí el tiro rayado es algo que, que, que es muy fuerte en México. Este, y, y la neta, el vivir de primera mano los clásicos y ver cómo se paraliza la ciudad y cómo la gente empieza a poner banderas en las ventanas de sus carros, es una locura. Este, creo que hay clásicos que a lo mejor tienen un poco más antigüedad, pero... Digo, también hay clásicos que están surgiendo ahorita. El Tigres América ya es un partido que, que genera mucha expectativa a nivel nacional. Ya, ya hay varios este, encuentros muy buenos, pero para mí el clásico y, y con todas las, las, el sesgo del mundo es el Tigre rayados, rayados. ¿Y tira. qué otro deporte,
2: aparte del fútbol, te gusta? Que de pronto no practiques, pero te gusta ver lo que seas así,
3: bien seguidor. Soy súper, bueno, la verdad es que me gustan mucho los deportes, o sea, he hecho muchos deportes en mi vida, eh, ahorita con el que estoy obsesionado ya desde hace como tres años es con MMA, sigo la UFC bien, bien de cerca, eh, de hecho creo que voy a ir a, a Phoenix a, a, a la pelea de campeonato de Brandon Moreno que, que pelea claro. con Miguel, o sea, así que voy a estar por allá y, y ha sido una obsesión muy claro me con, con MMA y ahora es un deporte que sigo semana tras semana. De hecho, en la semana pasada fui a Austin y, y, y conocí a Alexander Volkanovski, el campeón de las 145 libras, y ha sido una obsesión muy grande para mí el MMA.
2: Bueno, y entonces hablemos un poquito de esta noticia de Jake Paul y Tyron Woodley, que sabemos que Tyron Woodley fue campeón peso welter por mucho tiempo, que lleva cuatro derrotas consecutivas y que ya la, la gente dice que ya, ya es su momento, ya está grande, ya no se le nota como la misma euforia, ¿qué opinas? Como de, digamos ahora toda esta controversia de estos boxeadores de YouTube que están retando, que de hecho también el hermano de Jake va a pelear con Mayweather, ¿qué opinas de esa pelea? O sea, MMA contra boxeo, pero bueno, Tyron Woodley va a estar eh, haciendo boxeo, ¿qué opinas Hasta de eso? Hasta el
0: hijo de Chávez, Gordy, el hijo de Chávez también con la araña.
3: Locura, qué tristeza. O sea, digo, es, ella es, un, es, es otra gama del boxeo que es completamente espectáculo. Eh, la neta es que este Jake Paul, aunque pueda parecer un youtuber normal, el güey sí trae, o sea, la neta. <risa> ese knockout que, que
2: le me metió está. a Ben Askren también estuvo sí, bueno. Y los dos <risa> hermanos
3: están entrenando como locos. De hecho, hay un video de, de, de Logan Paul peleando contra los hermanos Gronkowski. Y son atletas. O sea, estos güeyes fueron, fueron este, luchadores durante toda su, su high school. Y, y pues es, los BATS son, son atletas. Digo, Tyron Woodley también fue un super campeón del UFC que después cayó en un bache y perdió cuatro seguidos Ay. y lo acabaron sacando. Pero pues es, una, es, un, es un mucho mejor este, boxeador que, que Ben Askren No es el mejor que tiene el UFC, definitivamente, pero, pero si lo conecta bien, pues lo bueno a noquear
0: Oye, Robert, pero Muy entonces, ese, ese tipo como, como dices, de otro estilo de, de boxeo, como circus boxeo, como entretenimiento boxeo, si ¿sí es neta. O sea, o se ponen de acuerdo y nos golpeamos un rato, porque como dices, hay youtuberos que sí, se están preparando. Se ponen
2: de acuerdo y se golpean un rato. O sea, no, me
0: no, no, a, lo que voy, a lo que voy es que en la, UFC, en la UFC yo sí creo que es totalmente legal, pero ver a Mayweather con este youtubero, no sé si realmente va a ser totalmente de lo tomamos en serio o está medio ahí armado un poco la función.
3: No sé, yo también tengo esa duda porque sí, por ejemplo, tú ves la, la pelea que tuvo este Ben Askren contra, contra Jake Paul la pasada y el, el golpe con el que lo noqueó es un golpe bastante bien conectado, pero por ejemplo, hay una pelea de Ben Askren contra un que se llama Robbie Lawler que peleó en la UFC, que el güey, o sea, tú ves en los golpes que le da Robbie Lawler a Ben Askren y dices, ¿cómo no, 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 entonces no sé, la neta digo, es un espectáculo, es no sé qué comisión lo estará sancionando ni 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 qué hay detrás de ello, pero pues es entretenimiento. La neta creo que es un híbrido entre real y no sé, o sea, probablemente si haya es que es más dinero, ¿no? Es el dinero que sobre todo Ben Askren que
2: después de ese knockout que le dio Jorge Masvidal, que quedó como medio menso y la verdad no se pudo reponer. Y un y también yo creo que sí, eso es más como dinero, entretenimiento, pero obviamente pues sí, sí, sí pelean. No es como que van a ir a, a, a jugar, pero... ¿Qué crees de, de, de los peleadores mexicanos? Porque sabemos que Brandon estuvo muy cerca en su primera pelea, pues de ganar el campeonato. Esta es su segunda pelea, pero ¿qué opinas como de los peleadores? Porque pues Henry Sejudo, Irene Aldana, que también está muy bien, Alexa Grasso, Brian Ortega. O sea, ¿qué opinas de, de, de eso? ¿Quién crees que puede ser el primer peleador mexicano que llegue a ser campeón en el UFC?
3: Pues ojalá que mi compa Brandon Moreno en, en dos semanas lo levante. La neta la primera pelea. Yo creo que es la pelea que más me emocionaba en mi vida de ver. O sea, fue una super pelea que acabaron empatando. Y, y ojalá que Brandon Moreno sea, sea el primer campeón 100% mexicano de, de lo que sea. Oye,
1: Robert, ¿tú has practicado artes marciales? O sea... ¿Alguna vez te, o sea, ¿te has animado ¿Te has a practicar en el
3: <risa> No, la neta, no. O sea, no, no. Siento que por eso me gusta, porque me proyecto en las personas. y ¿no? es una persona que Yo nunca hice. O sea, tú eres pero, muy no, tranquilo,
0: yo, tú eres pacifista. Sí, lo es que me
3: interesa, a lo mejor explorar después, a lo mejor meterme a jiu-jitsu o algo, pero no, nunca he practicado y, y, y nunca fui, nunca fui peleonero. Yo creo que no, nunca he peleado en mi vida, la neta.
0: Oye, pero en esta, como dices, obsesión por la UFC, también creo que cada peleador es como un creativo de su propia carrera y justo va como creando las estrategias, las llaves. O sea, ahora desde el punto de vista de la creatividad, ¿cómo ves a alguien que se dedica justo a ser peleador de artes marciales mixtas? Porque hay personas que dirían, ah, solamente les gustan los golpes, solamente están ahí para agarrarse los golpes cuando es una cuestión de llevar la disciplina al máximo.
3: Sí, totalmente. De hecho, en, en el libro creativo que saqué, hay varios capítulos que le dedico a las artes marciales mixtas y creo que en parte mi obsesión se dio por estas, por estas comparaciones que hay entre, entre un peleador de artes marciales mixtas y la carrera creativa. Y, y me he dado cuenta también que me gustan, no solo, o sea, obviamente me gusta el MMA, pero me gustan mucho los deportes de una sola persona. O sea, por ejemplo, el golf sí. también me gusta mucho, el ajedrez me gusta mucho. O sea, me gusta cuando, cuando una persona puede, que puede resolver muchísima presión en sus hombros. Porque, y específicamente en el tema de MMA, con, con la vida creativa, creo que... La paralela también se da mucho en que no necesariamente el mejor boxeador va a ser el mejor peleador de artes marciales mixtas, sino que requieres un balance y un equilibrio de ciertas este, habilidades que te permitan eh, sobresalir en un campo mucho más complejo que solamente una sola habilidad. Y hay muchas paralelas. También la forma en la que procesa una derrota es bien diferente, por ejemplo, ser derrotado en MMA que en box. En box una, una derrota puede terminar tu carrera. O sea, muchas veces construyen a estos, estos boxeadores invictos para poder generar una pelea que genere un pago muy grande, pero pues los récords están muy acolchonados. En MMA no, en MMA cualquiera pierde, es más, la gente que no pierde es muy raro, o sea, nada más que aviva ese nivel, ha llegado invicto, uh -huh. este, pero hasta, por ejemplo, George, George St. Pierre perdió como dos o tres peleas, John Jones peleó una que está medio rara, pero sí, perdió, o sea, ahí está el uno. Hasta
2: Amanda Nunes que es
1: una, la mejor
2: peleadora que ha tenido. Sí.
3: Mi Ronda Rousey, no, sí, McGregor, no, sí, todo.
1: todos terminaron perdiendo, ¿no? perdiendo de hecho el en el victorio. libro
3: creativo hay, hay un capítulo en que comparo la forma en la que procesa las derrotas McGregor contra Ronda mm -hmm. Rousey, que McGregor las procesa como un campeón y el vato se nutre de esas derrotas y Ronda Rousey pues le acabó terminando la carrera se
1: retiró no? se retiró mm -hmm. después de de que perdió
3: y también es, cuando, pues, es cuando, cuando te enamoras como que de los récords, y eso no solamente sí. en la vida, sino en la vida, cuando te enamoras de los views, de los números, claro. el día que se te acaben, te, sí, te tanto el tu vacío y te lleva la chica. Oye,
0: Robert, pero, pero McGregor es totalmente taquillero, ¿no? Porque sí. la, a mí me molesta de que yo llegué a ser fan, de que sí, casi, casi como que me la tragué y dije, venga, este es el bueno. Y o sea, ya, ya no,
2: ya no eres fan.
0: La verdad ya no, porque me ha tocado ver últimamente que ha bajado el nivel y como que creo que ahora es un poquito más circo. Quiero saber en esta obsesión por la UFC, ¿qué piensas de alguien como Gregor? Porque creo que hay muchos mejores que él, pero él es, o sea, llama mucho la atención.
3: Pues que digo, creo que el deporte ha evolucionado de una manera exponencial en los últimos años, o sea, porque ya están empezando a llegar atletas al deporte, entonces ya, eso fue lo que le pasó a Ronda Rousey, o sea, Ronda Rousey con su con su armbar en un principio era suficiente para ganar la mayoría de las peleas hasta que el deporte eventualmente la alcanzó y llega Amanda Nunes, que es una atleta mucho más completa y acaba arrasando. Creo que McGregor en su momento estuvo muy adelantado a su época, por, por X o Y, por ejemplo, también muchas veces la, la gente que es como un poco incómoda acaba teniendo estos, estos, estas rachas que lo acaban llevando a campeonato. Por ejemplo, hay un güey que se llamaba Liotto Mashida que el güey era un karateca que se movía medio raro y en su momento, como era, como era muy extraño, nadie le podía ganar. Una vez que ya encuentran cómo ganarle, ya como que se empieza a compartir esa información y creo que a McGregor le pasó eso. Y aparte, la neta, creo que sí se estancó en el sentido de que pues llega mucho dinero a su vida, más distracciones, saca una marca de whisky. Es un showman, ¿no? Sí, pero que, que McGregor es, es uno de los mejores, definitivamente yo creo que sí. Este, nada más que siento también que el nivel de competencia en general ha, ha, ha subido.
2: Y en este momento, para Roberto, ¿quién es el mejor peleador de MMA? Quitando a Cabiz, ya Cabild ya se retiró, ya sabemos que. no tampoco, porque Brandon es porque hablando de ese pero, carnal. Exacto, pero <risa> ¿quién crees que.? Bueno, o no el mejor, el más completo.
3: Pues yo creo que John Jones, o sea, John Jones es para muchos el mejor a todos los tiempos, se acaba de ir a, a, a los pesos pesados.
2: ¿Tú crees es, que sí le vaya bien en los pesos pesados? O sea, sabiendo que realmente si vemos el ranking de los pesos pesados, o sea, eh, Francis se engano con ese poderío que tiene, o sea, está cañón también, ¿no?
3: Pues es el elemento caótico, o sea, yo creo que técnicamente John Jones es mucho mejor que todos los pesos pesados, pero también tienes el elemento de que con un golpe te noquean. Entonces, ese es la gran, el gran atractivo. Por ah, ejemplo, la belleza del deporte. De Jones, que con un golpe lo noquea. Pero técnicamente, John Jones es muy bueno. Digo, también, como McGregor, pasa el tiempo y eventualmente lo van alcanzando. Las últimas peleas que tuvo John Jones en, 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 en peso semicompleto fueron muy reñidas. Peleó contra, este, contra Dominic eh, Reyes. Reyes que, que oh. para mí ganó Reyes, peleó también contra Tiago Santos. Tiago Marreta. Uh -huh. Sí, entonces también creo que el deporte los está alcanzando y es bien difícil mantener un invicto.
2: Pero por, eso por ejemplo, Camaro Usman, Yo
3: creo que, Kari, creo que fue o sea, como, como Benito Juárez, o sea, se, quitó, se fue <risa> en el momento correcto, porque eventualmente... Como el finito, como finito López, ahí qué? invicto. ¿Qué Hay es que saber también triste? retirarse.
0: Claro.
2: exacto, por ejemplo Cowboy Cerrone, que es uno de los mejores de la historia del UFC y lleva como seis derrotas consecutivas, claro con los mejores de la división, pero también eso, ¿tú qué opinas de eso? porque también es como que muy triste ver, yo también soy muy aficionada de, de las artes marciales me encantan, y ver como una leyenda que ves hace tantos años con tantos logros, ver que como que se rehúsa o sea, sí, la resiliencia y todo esto de que, ay, sí, me vuelvo más fuerte y cómo procesan la derrota pero también hay un momento que estás arrastrando un legado y también es como que dude, o sea, please no me hagas
3: eso, yo sufro cada vez que veo a Cowboy Cerrone, o sea, pelear y lo mismo empezó a pasar con Anderson Silva y es, es el gran problema creo yo de las carreras de artes marciales mixtas, el retiro, porque el retiro es un momento bien cruel en el que a lo mejor tú no te das cuenta de que ya no está rindiendo igual, pero es evidente. Y ese rendimiento a lo mejor es 1 o 2% de diferencia, pero eso hace toda la diferencia. Las divisiones están tan competidas que ese 1 o sí. 2% de rendimiento es mucha diferencia. A, a, yo seguía mucho a un pelear que se llama Chael Sonnen, que estuvo también en la ofc sí. estuvo en Bellator. Bellator. Y, y él, él creo, creo yo que ser, para mí su retiro es de los únicos momentos en mí en los que he llorado. O sea, yo, <risa> yo era muy feliz que cuando se retira me salieron lágrimas. Y él precisamente dice eso: o sea, el, el deporte en algún momento tú terminas con el deporte o el deporte termina contigo. Sí. Y es encontrar ese momento exacto para retirarte cuando estás arriba y no acabar en una pero, carrera de bajada, ¿verdad? Pero qué difícil, ¿no? O sea, me imagino y más que es un deporte tan cruel. O sea, por ejemplo, en, fútbol, sí. tot, yo soy muy fan de la Roma, Totti se retira y por las últimas temporadas ya nada más juega en la banca y es como una transición sí. bastante bonita poco a en poco. La que eventualmente se termina en las artes marciales mixtas no hay suplentes, no hay banques, o sea, si, si vas mal te van a romper la madre, es y vas, y, y,
1: Exacto, y, va, y, y lo último que van a saber de ti es que te partieron tus últimas peleas, ¿no? Pero sí es un, me imagino que también sí es un momento complicado, ¿no? Llegar a ese punto de reflexión y de introspección de decir, pues estoy tal vez no en el pico de mi carrera, no, tal vez ya bajando, pero sigo rindiendo y en qué momento sí. decir adiós, ¿no? en qué momento decir, bueno, creo que aquí es momento de, de, de retirarme.
3: Y también creo yo que la clave es, y eso es, es más en el tema personal, el precisamente el no enamorarte de tu récord, no enamorarte de tus números, sí. sino encontrar un propósito en tu vida que trascienda esos logros superficiales que te brinda el deporte. Por eso es tan triste, por ejemplo, también cuando se retira un futbolista que se retira a los 35 años y pasa de sus 35 a sus 80 recordando esa época sí. de 10 años, o sea, construir un propósito, un sentido en tu vida que trascienda estas métricas superficiales te brinda que cuando llegue el momento en el que tu físico no rinde igual, puedas seguir con tu vida. Y Chelsea no lo hace muy bien, por eso lo sigo mucho, el güey. Este, Ahora canal, es comentarista, y ¿no? Es comentarista, y tiene un canal que ¿sí? el güey, su, su análisis se me hace brillante, y en general su forma de procesar su carrera, que también tiene una pelea que pierde contra Anderson Silva en el último round, cuando estaba a 30 segundos de ganar el campeonato, y después de dominar Apple, toda la pelea pierde. Este, de hecho, de ahorita estábamos hablando al principio de que Cruz Azul queda campeón recientemente. A mí me caía muy bien Cruz Azul. O sea, a mí se me hace bien romántica la historia del güey que nunca gana. O sea, entonces, creo sí. que, que Cruz Azul quede campeón le arruina un poquito ese cariño que yo le tenía, el ser el underdog en general. Entonces, se acabó la
0: magia. Ahora, ¿cómo sí. festejan? si hace 23 años que no sabían cómo es ese sabor de victoria, pero eh, entendiendo un poco lo que platica Robert, también creo que pasa en el deporte, pasa en la vida cotidiana, hay que entender que la creatividad también va de la mano de la planeación. Entonces, debes de planear hacia dónde quieres llevar tu carrera. Y no sé, hay carreras muy exitosas, como pon tú la de Chávez, papá. ¿Pero qué pasa pon tú con una carrera como la de Chávez Jr.? O sea, ¿qué ocurre ahí, Robert? Se habla mucho que si de cuna de oro, que si lo tuvo todo. O sea, realmente el deporte del box es de gente muy hambrienta, de gente como de un estrato social muy bajo, porque si te va bien, entonces no tienes
3: hambre de victoria. Pues digo, la neta yo creo que las personas que se obsesionan con un deporte su, su, acaban rindiendo de una manera increíble porque su única obsesión es ese deporte, pero ya cuando regresa a la vida real no, no la pasan tan bonito. Entonces es una relación en la que pues a lo mejor si tú, entre más te obsesiones probablemente más, mejor vas a rendir en, en el deporte que sea. Sin embargo, pues descuidas otros facetas de tu vida. Este, yo creo que cada quien o sea, y para mí la reflexión es que cada quien construye su propia definición de éxito y si para ti el éxito es ser campeón de lo que se pues bueno, ve por ese campeonato, si para ti es ser el mejor de todos los tiempos, pues bueno persigue ese campeonato que a mí no se me hace como tan sano pero pues para otras personas es simplemente convivir con su familia, hacer lo que les guste entonces por ejemplo una carrera como la de Cowboy Ronnie, que nunca queda campeón es bastante satisfactoria, creo que la, la reflexión está así, eh, está en que cada quien construye su propia versión de éxito y lo persigue, o sea el chiste es tú, tú hacer como que esa difícil pregunta de qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, hasta dónde es mi suficiente y, y casarte con esa definición de éxito que tú mismo construiste y que no te la acaban heredando. Entonces, por ejemplo, el chicharito, que a lo mejor ahorita no tiene el mejor de los rendimientos, a lo mejor ahorita es la persona más feliz de, 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 de toda su sí. vida. Pues. Bueno, él lo ha
1: dicho, ¿no? O sea, él lo ha dicho. O sea, tal vez no estoy en el momento tope de mi carrera, pero estoy, estoy, estoy feliz conmigo mismo, claro. ¿no? Y también parte del éxito es estar bien contigo mismo en la parte personal, tal vez futbolísticamente, por así decirlo, no está en, en lo más alto, pero pues es que el éxito, pues como dices tú, ¿no? Es, es subjetivo para cada quien. Claro. Oye, ¿Y es que, hablando... digamos, que,
2: digamos que lo de podcast se, se acaba la moda, ¿no? Entonces ya casi no funciona, ya llega otra cosa. ¿A ti qué otro medio te gustaría incursionar? Qué, ¿Qué otra cosa? ¿Has pensado en eso, por ejemplo? De pronto si sí vives el hoy, es aquí, el ahora, pero ¿has pensado en algún momento en qué otra cosa te gustaría hacer?
3: Sí, este, yo antes, antes de que el podcast le, le fuera también yo ya tenía dos libros publicados y yo vivía de mis libros. Entonces, también por eso llego yo al formato del podcast con la tranquilidad de que yo ya tengo una fuente de ingresos que es lo suficientemente buena para yo poder depender de ella. Entonces, para mí el podcast fue como un extra. Y por eso no busco polémica, por eso no busco generar como que títulos sensacionalistas, porque al tener yo este colchón de mis libros y de mi tienda en línea, me permito que esto sea un lujo. Eventualmente ese lujo acaba creciendo y ahora es una fuente de ingresos también muy, muy grande personas, o sea, ya al nivel de mis libros entonces ya estoy como que con esta disyuntiva, pero pues si el podcast el día de mañana deja de, de jalar, pues la, la neta, mi, mi sueño siempre fue tener una plataforma para poder vivir de mis proyectos, entonces puede ser música, puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser una serie, el chiste es encontrar un canvas en donde yo pueda proyectar una idea y con eso voy a ser feliz. Oye, sé que tal vez es una pregunta un poquito complicada, pero ¿cuál ha sido uno de tus
1: capítulos favoritos de creativos? ¿A quién digamos, qué plática ¿O qué capítulo te saliste y pf, la cabeza así te estallaba?
3: Pues varios. Este, el, el, el que acabo de subir con Daniel Viv me gustó mucho. Este, Ay, sí. esa, esa es la, la plática más larga que he tenido en un creativo. El de, Los que ahorita mencionamos, el de Adrián Marcelo es muy bueno, los de Rosalín son muy buenos, los de Pepe son muy buenos. Este, Yo vi uno que me gustó mucho, que es
2: con un artista colombiano. ¡Ay, miel! con
3: un artista que se llama Nampa Básico. Sí.
2: Ese sí, me encantó es bueno. porque él es como... A,
3: a Nampa lo conocí porque grabé un creativo en el 99 con, con un grupo de raperos que se llaman Los No Tan Tristes, que está Nampa este, Básico, está Jera MX y está Charles Sanz. Y ahí conocí a Nampa y se me hizo un tipazo y ese capítulo también me encantó. Sí, ese es, también es muy bueno.
0: Oye, Robert, pero la onda de, de la selección de tus invitados, como dices, es muy orgánica, muy natural, pero ¿cómo es el hecho de decir, sabes qué, quiero estar con tal, en qué te basas, o casi casi vas como por temporalidad, por cosas que van ocurriendo en el día a día, por cosas que van pasando, que puedan llegar a ser de interés, ¿cómo viene como esa selección? Porque al final de cuentas en tu caso, como en el nuestro, y ya estamos aprendiendo todo, ¿eh? porque como nosotros estamos apenas en pininos del podcast, tú ya eres acá, master, te estamos tratando ahí de, de absorber lo más que se pueda. Pero yo creo que en este tipo como de shows, lo más importante es el invitado. Si el invitado no quiere platicar, si el invitado viene de apático, si el invitado no tiene ganas de expresar nada. Como dices, si no quiere aprovechar la oportunidad, te fregó el
3: show. Sí, digo, la, la neta creo yo que si... O sea, muchas veces la gente se cierra porque a lo mejor está acostumbrado a un cierto nivel de diálogo, cierto nivel de conversión en el que no, no, no les gusta tanto. Entonces, cuando eso pasa, pues simplemente es. Yo, yo, yo hice, yo, hacer, yo hago mi tarea. O sea, yo siempre a la gente que invito le tengo el mayor respeto a su carrera, y si, y si ellos no me quieren devolver ese respeto, pues bueno, honestamente los que se van a ver mal son ellos, porque yo con todos mis invitados soy bien respetuoso, en el sentido de que los conozco, los investigo, sé por dónde llegarles, sé oh, qué bueno. es lo que les gusta, porque normalmente yo parto para preguntar de las respuestas a las preguntas mm. que ya le hicieron, entonces eso normalmente acaba de rigidizando a la gente, cuando le digo, oye, ¿sabes qué? Cuando partes de una respuesta que él da normalmente, la persona se da cuenta de que, ah, ok, este güey como que sí. Ya, se me ya me estoqueó, ya me estoqueó, ya me escuchó, sí. ya me ha visto en otros lados. También eso me, me ayudó mucho el estar en el otro lado, o sea, el, el, el haber tenido entrevistas en donde la gente que me entrevista como que no te conoce y dices de que, ay, o sea, el entender que la neta está mal que que vayas a un lugar y no te, o sea, y, y pues no estén preparados, <risa> me dijo, o sea, me dijo, eso, darme cuenta de que sabes que yo no quiero hacer eso. Oye, Creo yo te cómo, quería preguntar exacto. entonces, Robert, ¿cómo, o sea, cómo es entonces tu, pro, tu
1: proceso creativo? O sea, digo, ¿varía mucho dependiendo del invitado o ya tienes así como, o sea, como tu método o como tu planeación?
3: Eh, pues normalmente me empapo de todas las entrevistas que han hecho recientemente, las veo en, 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 en 2x de velocidad, entonces estoy como loco así, claro. <risa> está anotando y, y normalmente la forma en la que entrevisto es que anoto frasecitas que dijo el invitado que me hayan gustado. Uh -huh. Entonces ahí parto, de esas frasecitas como que parto y estructuro preguntas y, y pues es muy orgánico, la neta cambia mucho para cada persona, pero, uh -huh. pero realmente percibo mucho el interés genuino con o sea, mi, mi, mi curiosidad genuina y ya con eso se hace una conversación que, que siento yo que es fluida Oye
0: Robert y de todos los que has grabado de todas las entrevistas que has hecho me gustaría saber tal vez un momento que se va a quedar tatuado en tu mente hasta que te vayas al más allá o sea, no sé, a lo mejor preguntaste algo y provocaste lágrimas a lo mejor te, contesté, te respondieron algo que nunca habían dicho que fue algo así hasta impactante para ti como algún momentito de esos que, que vas a acuñar por siempre
3: pues hay muchos que, que se han acuñado en la historia del podcast sin que yo haya querido que se acaben volviendo memes. O sea, la neta, la gente como que me agarró de bajar. memes. memes. Ya, 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 ya aparezco en muchos memes. Entonces hay, hay memes que han salido del podcast. Recientemente grabé o saqué un capítulo con, con Richo Farrell y me serví la cerveza y tenía mucha espuma y se hizo un meme. También vino aquí Santa Fe Clan y, y él dijo una frase que yo le pregunto cómo era su proceso creativo y me enseña su libreta y él dice que Dijo, Nel, mi mente sabe que también se hizo un meme. pues hay varios momentos que, que de repente en todos lados y sacados de contexto. También aquí vino este, Samuel García y acabó diciendo mm. una cosa que de contexto y acabó en la mañana del presidente. Entonces <risa> ha habido varios así momentitos que de repente me acabo tapando en lugares en donde digo, órale. Oye, pero pero <risa> haces muchos memes
0: porque saben que eres como de alma noble. Porque saben que eres buen peor. Se aprovechan de... de ¿Eres tranquilo? O sea, que vos dices, casi casi que ni vas a ver tú los memes. ¿O por qué cada cosa que dices crees que es casi casi como producto para aplicar el meme?
3: No sé, a lo mejor siento yo que, que la gente se proyecta mucho en mí porque soy muy introvertido y, y normalmente los memes salen de situaciones sociales en las que no estoy muy cómodo. Entonces <risa> como que, no sé, a lo mejor la gente empatiza conmigo de que, ah, yo también estaría bien incómodo si me tomo una foto en el malecón de Ensenada. Entonces... <risa> Siento yo que es por eso, pero sí, la neta digo, veo ahí los memes y, y me dan risa este, y, y ha sido también pues, algo que ha traído mucha gente al podcast. Ya muy mucha gente me conoce no por el podcast, sino por los memes. Lo cual por me los hizo.
1: memes. Oye, pero ahorita que decías que, que eres muy introvertido, o sea, porque alguien que te, que te escucha pensaría todo lo contrario, ¿no? Eh, cuando estás entrevistando, cuando estás eh, con alguien enfrente, ¿Sientes que estás como pez en el agua? ¿O sea, se te, o sea, esta parte como introvertida se va. O sea, entras como en una zona de confort.
3: Yo me, me he dado cuenta que, que con las conversaciones uno a uno son, soy muy bueno, o sea, me gusta y me siento muy cómodo, pero conforme más empieza a crecer la mesa es cuando más ya. incómodo me siento. Entonces, el podcast de formato uno a uno a mí me encanta y me siento así como pez en el agua, pero si me invitas a una cena y hay 20 personas, no voy a hablar nada, y... nada. ¿Vas a hablar
0: con el que está al lado tuyo? Con sí. el que está al lado tuyo, o sea, lo tuyo nada, es más así. No, no,
3: a por... a hacer una conversación de uno a uno. Entonces, sí, sí, no cuenta mucho de, de que así funciono. O también cuando estoy hablando de cosas que, que me apasionan mucho, como por ejemplo, ahorita hablamos de MMA, me suelto. Sí. Pero si sí son temas con los que a lo mejor no me gustan tanto, sí batallo mucho en, en, yeah. en, en socializar. Pero en las conversaciones uno a uno me gustan mucho y sí, me siento muy cómodo.
0: Gordy, Marianita, me está diciendo FIFA que ya cerremos, entonces no sé si quieran hacer una última pregunta, porque con el Robert te dan ganas de preguntarle lo que sea, yo también tengo mi última pregunta, pero entonces ya nada más para rematar, Gordy o algún comentario o lo que le quieras decir ahí al buen Robert.
2: No, Robert, pues nada más agradecerte por tu tiempo, porque sabemos que pues, estás súper ocupado, gracias por haberte tomado el tiempo de... de nutrirnos con tus consejos o no consejos, con tu experiencia que nosotros vamos definitivamente a usar muchísimas gracias, que siga el éxito en todo lo que, lo que estás planeando hacer, muchas gracias.
3: No, gracias gracias a ustedes por el espacio y por invitarme bueno, Nikki.
1: no igual agradecerle a Robert que estuvo aquí con nosotros eh, decirle que soy muy fan que nada, que está padrísimo que sí creo que, que, que es algo diferente a, 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 a a lo que encuentras allá afuera, ¿no? O sea, hoy que hay tantos podcasts, que hay tanto tipo de contenido, que hay tantas entrevistas, no sé, creo que encontró como justo, no sé, un nicho ahí muy interesante del cual yo me declaro fan, al igual que muchísimas Todos. otras personas, Obvio. Este, y nada, que sigas así, y, y pues fue un, un, un gusto tenerte acá. Y tú tu no. pregunta, Beto, a ver, ¿qué le vas a no, preguntar? Además, ya me tienes rematar, intrigada. Re,
0: no, rematar nada más, Robert, por favor, como porque yo sé que hay mucha banda que afortunadamente también te toma como ejemplo y te sigue. Y dice, a ver, me gustaría también llegar a esos niveles, tener ese como nivel de planeación, armar mi podcast. Entonces, ¿cuál podría ser como ese consejo para que cuaje, para que le funcione y para que disfrute de ese sueño que a lo mejor puede ser o no que lo logre, pero, pero al final que disfrute del momento?
3: Pues yo creo que sería primero que nada trabajar en la parte del fondo mucho antes de la forma, o sea, el tener aterrizados tus temas y no platicar de platicar o hablar de hablar, sino que primero hacer una investigación previa para que cuando llegue el momento en el que hagas un formato de lo que sea, tengas algo que decir. Creo que, que algo que yo critico mucho es, es que hay, hay, siento yo que hay muchos formatos en los que la gente simple hace, simplemente, por ejemplo, hace un video por hacer un video, o sea, como que no hay una razón un poco más profunda. Entonces, para mí, este, y autopromocionando el, el mi libro creativo fue como una bendición para mí porque me permitió investigar sobre muchos temas que después son de los que acabo hablando en mi podcast entonces para mí eso fue como el ejemplo o, o, o la forma de hacerlo primero investigas la tarea como nutre tus temas de conversación clávate en lo que te guste para que después tengas algo que expresar el, el, el a fin de cuentas el podcast los videos son como un escenario para tus ideas entonces primero tienes que tener las ideas para poder o sea, para poder presentarlas eh, frente a mucha gente y después la forma la vas puliendo con el tiempo. O sea, si tú ves mi primer episodio de creativo y lo comparas con el de ahorita, pues el primero está terrible. <risa> y la forma es algo que va negociando y va cambiando. O sea, te digo, si el día de mañana los podcasts se van, yo puedo cambiar el formato porque lo importante no es, no es el formato, sino la idea. Entonces, primero trabaja en tu fondo y una vez que tengas tu fondo un poco más establecido y ahora sí empiezas a negociar con la forma y a experimentar y a cambiar y a tuquear, pero para mí la forma es 100% negociable y el fondo es algo que tienes que trabajar primero.
0: ¡Ah, güey, güey! Chingonco. Gracias, mi Robert. Gracias, Gracias por la charla. Un placer platicar contigo.
2: Gracias.
0: Cuídate, Gordi. Bye, Maranita.
2: Bye, cuídense. Besos. Gracias por todo. Bye, Ahí nos está. vemos.
0: Roberto Martínez, para que también lo consuma, lo disfrute. Todo estuvo espectacular y recuerde que nunca es tarde para escuchar un podcast.